Bonsoir tout le monde, bienvenue. Vous, au loin là-bas. <rire> Je suis seul sur, sur ma petite île. <rire> euh, alors, c'est notre troisième rencontre sur carte. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus la semaine dernière. J'ai oublié en, en partant il y a deux semaines de nous rappeler qu'il n'y avait pas de, de cours, mais euh, Philippe m'a dit qu'il allait envoyer un email à tout le monde. Je ne sais pas si ça a eu lieu. Là. Oui? Ok, good. Um, donc, euh, c'est la troisième rencontre sur quatre. On a vu deux des qualités sur sept. <rire> ça se passe très bien. Ça va très, très bien parce que ces deux qualités-là sont très, très importantes. Puis tout découle de ces deux euh, qualités-là qu'on a vues. Alors, euh, pour le reste, ça va s'enfiler. Je vais peut-être être capable de régler sept à soir. <rire> Je blague un peu. Alors... Euh, Alors, euh, c'est ça, on a, on a parlé, euh, puis on a surtout, euh, puis on a pratiqué aussi la pleine conscience. J'espère que dans les dernières semaines, c'est un peu des, des qualités là, qui, qui, qui vous habitent, soit qu'elles sont présentes ou qu'elles sont absentes, mais euh, qui vous, euh, qui vous euh, je sais pas, vous intriguent, peut-être c'est le mot, là, un peu la présence, l'absence d'une, d'une attention euh, soutenue, généreuse, de qualité la présence ou l'absence de cette qualité particulière-là, de, de la curiosité. Là. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là, que ça ne me tente pas, qui a lieu? <rire> ou qui est particulièrement heureux, ou confondant, ou euh, alors cette façon-là de s'approcher là, avec cette énergie-là de, de la curiosité. Puis c'est ça, on va continuer à voir ce soir, là, qu'est-ce qui découle de ça, l'énergie, euh, la joie, probablement, va être au centre d'exploration ce soir. Puis après ça, il y a les facteurs calmants qui apparaissent, qui sont le, le calme, il ramasse son esprit, le calme, le, voyons, la concentration, l'unification de l'esprit, puis l'équanimité. Puis c'est ça, la semaine prochaine, on devrait atteindre l'éveil, là, si, si je gère bien, sinon on va l'atteindre ce soir, mais je, je suis désolé. Je vais essayer de bien régler ça. Alors, peut-être une première méditation ensemble. Euh, donc, le corps dans sa posture. Plusieurs d'entre vous étaient déjà en méditation. Euh, juste avant que j'interrompe votre pratique là, de présence. Alors, sans rien forcer, hein, on, on, je pense qu'on clarifie ça ensemble. Là. Dans la pratique, on force rien. C'est une expérience de... C'est plus, on pourrait dire, de la permission. On permet à ce qu'il a d'être là, puis d'être connu. C'est une expérience de réceptivité. On se laisse connaître, toucher. On laisse l'attention toucher les phénomènes présents. On se laisse toucher par eux. Une grande part de renoncement dans dans notre pratique. On renonce aux choses qui nous occupent, préoccupent, 
habituellement. C'est possible que ce soit connu comme apaisant, ce renoncement-là. obligé de régler les choses, les expliquer. Juste en faire l'expérience des mains qui touchent, qui reposent quelque part. la vie du paysage sonore. produire un certain jeu. C'est seulement de l'expérience sensorielle. Ça a lieu spontanément. L'oreille entend des sons. Le corps ressent les sensations. découvre la nature de, du cœur ou de l'esprit. Là. Ou son état. À quel état est l'attention? Est-ce qu'elle est agitée? Ou est-ce qu'elle est bienveillante? préoccupé
dans la présence silencieuse, on découvre un peu l'état du cœur. être neutre. Ou léger. Flat ou pogné. Rien de tout ça. découvre ce que j'appelle je, c'est fait de quoi là en ce moment hein? de moments d'audition de gravité, de pression contre le sol de mouvements respiratoires d'attention, de conscience. Une sensibilité à ce qui est plaisant ou déplaisant. sensibilité qui parfois est un peu dormante, latente, mais dès que quelque chose de plaisant ou déplaisant apparaît, oups, c'est ressenti, éprouvé comme tel. Sensibilité vivante.
c'est de voir si c'est possible de rester dans le présent, dans le champ de ce qui se passe ici, maintenant. La tendance parfois pour l'esprit de s'échapper. dans des mondes fabriqués, mondes d'idées, conçus. S'enfermer, de se prendre là-dedans. pleine conscience, l'attention s'éveille à nouveau à ce qui est ici. Le corps pulsant, picotant, pressant. Quelques minutes encore, on explore, on découvre la réalité. Qui médite, qui pense, qui respire. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière l'attention, les sensations, Alors avec le silence, avec l'attention elle-même s'approche voir, devient sensible, 
devient conscient si l'esprit est devenu habituel, habituellement dans ses rêveries, dans l'enchaînement des pensées, des associations. Aussi, il y a ces deux qualités-là, là, de l'éveil, éveiller à ce qui se passe et intriguer par ce qui se passe, encore pour un moment. Peut-être que ces qualités-là demeurent vivantes. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que d'être de l'autre côté de la méditation? L'esprit peut rester engagé, intrigué. Ah tiens, parce qu'on pourrait facilement... Ok, la méditation est finie. Bon, c'est quoi l'affaire qui s'en vient? Qui s'en vient? C'est pas maintenant, c'est ce qui s'en vient. Me suivez-vous un peu? Je pourrais être là. Ok, là, il y a quelque chose qui s'en vient. Faut que je... Mais qu'est-ce que c'est que d'être ici en ce moment? Alors, cette, cette chose-là peut de, demeurer très, très vivante. Euh, puis l'idée, ce serait ça, là, qu'on développe ces qualités-là, puis qu'elles perdurent quand le gong sonne, que ça ne soit pas comme « Ok, on laisse tout tomber maintenant », mais plus comme « Oh, c'est l'autre version, post-méditation. Qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? » Là, le corps entend la cloche. Puis là, tout à coup, il veut tout laisser tomber. « Ah, c'est donc bien intéressant, tu sais. » Ou « Ah, tiens, les yeux s'ouvrent, le corps se dégage. » Qu'est-ce que c'est que d'être ici maintenant? Là, là, d'être cet être-ci maintenant qui considère ce qui est les idées qui sont présentées ou seront présentées. Alors, cette qualité-là là, de, de curiosité, euh, pour moi, mais euh, tu sais, on a ça là, comme enfant, on a ça, cette curiosité-là, si, euh, si on n'est pas dans le, la peur, le traumatisme, si on est un enfant qui est bien soutenu dans son développement, aurait cette qualité-là qui apparaîtrait souvent là, d'être intrigué par les fourmis, les coccinelles euh, ou quoi que ce soit d'autre. Là, tu sais. euh, et euh, moi, comme adulte, en tout cas, là, je me suis, j'ai, j'ai une référence très, très précise de quelqu'un qui m'a amené cette curiosité très particulière-là de qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. C'est, j'avais, je prenais un cours de, de théâtre tous les mois. On était une, une soixantaine qu'on se retrouvait à tous les mois pendant quatre jours à faire des scènes. Et le prof qui venait, qui était américain en fait, il venait à Montréal quatre ou cinq jours par, par mois. Et euh, on faisait les, les scènes, de, les scènes, là, on jouait, je sais pas, une, pièce, une scène de Shakespeare, une scène contemporaine. Puis très, très souvent, plusieurs fois par jour, à chaque jour, à chaque fois qu'il venait, il y a un moment où il disait, c'était souvent entre les scènes. On venait de finir une scène, on en avait parlé... Deux autres personnes allaient présenter une autre scène. Puis entre les deux scènes, dans, dans la transition, là où on pense que c'est un peu plate, il ne se passe rien, il arrivait souvent avec cette question-là. Il disait... Euh, euh, je l'avais en tête, je l'ai <rire> J'ai l'esprit un peu... Euh, je vois que mon esprit... Euh, c'est, 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 c'est J'ai des gaps là, ce soir. 
Pourtant, j'ai préparé le cours cet après-midi, je connaissais les sept facteurs. <rire> je les connais bien, je vais avec depuis des années, mais là, tout à l'heure, j'avais l'habitude tout le temps à les nommer. Et donc, la question de Warren, euh, tout le temps, c'était... Ah, mais c'était plus une remarque, comme il disait, il disait constamment, « We've never been here now before. » On n'a jamais été ici en ce moment. Alors que ça faisait des années qu'on se rencontrait, toujours dans le même local, puis il disait, « Hey, hey, la gang, on n'a jamais été ici avant, maintenant. » Ou « Maintenant, on n'a jamais été ici maintenant, avant. » C'est la première fois qu'on est ici. Puis à chaque fois qu'il disait ça, j'avais quelque chose en dedans de moi qui... Hey, c'est vrai. Alors que je voyais facilement que j'étais habitué. Ben, on est là, il y avait une scène, il va y avoir une autre scène. Je connais tout le setup. Je lui ai dit, hey, c'est la première fois qu'on est là en ce moment. Puis là, il y avait quelque chose à chaque fois qui reconnaissait en dedans de moi. Ah, oui, c'est vrai, il se passe quelque chose, on est là. C'est donc bien particulier d'être là. J'avais toujours de la gratitude qui, que lui s'en soit souvenu de s'éveiller à l'expérience immédiate. Qu'est-ce que c'est que d'être soi en ce moment? Pas pour répondre avec des mots puis une analyse complète, mais pour répondre avec du silence et de l'écoute. Là, on est vraiment dans les deux facteurs qu'on a décrits dans les dernières semaines. Là-dedans, euh, naturellement, euh, vient l'énergie. Euh, puis on peut voir pour soi-même dans le développement. Au début, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'attention comme ça, Puis, ce qui vient, c'est le sommeil. C'est pas l'énergie, souvent. Ça va être ça, on va être assis, c'est silencieux, il se passe peu de choses. Ça tombe endormi, tu sais. Alors, on développe, nous, ce facteur-là de la curiosité. On, on s'intéresse même à la chose qui pourrait être la moins intéressante au monde. On pourrait dire, ben là, si tu mets un film, ça va être intéressant. Mais si tu mets pas de film, être assis de même, ça va pas être intéressant, tu sais. Si tu nous donnes un concert de musique <rire> ou tu présentes des idées, là, je vais t'éveiller. Mais si tu arrêtes tout seul, je tombe endormi. Puis là, nous, on, on fait ce, ce travail-là. C'est un sport extrême. Hein? On se dit, hey, est-ce qu'on peut être particulièrement éveillé alors qu'il va se passer peu de choses? On va pas changer la température, on va pas changer les lumières. <rire> on va pas, il va rien se passer. Puis est-ce qu'on peut là-dedans nous s'éveiller? Alors, il faut euh, développer ça. Ce qui va venir à un moment donné, c'est ça, c'est l'énergie qui va apparaître. On n'aura pas, euh, on n'aura pas le, il n'y aura pas de problème d'énergie. C'est un, une qualité que je trouve assez transparente dans un sens. Je pourrais le présenter de même. Il y a souvent plusieurs façons de présenter les choses, mais quand l'énergie, quand ce facteur-là est présent dans l'esprit, dans la méditation, dans la vie, on se pose pas de questions. On se dit pas j'ai trop d'énergie ou j'ai pas assez d'énergie. La question de l'énergie tombe. J'ai euh, le goût de faire cette tâche-là. Mettons qu'on prend une activité, ça me tente de la faire. Fait que j'ai de l'énergie pour la faire. Tu sais. euh, quand souvent, quand il y a de l'ennui, quand on n'aime pas la, la chose elle-même, là, on n'a pas d'énergie. Reconnaissez-vous ça? Euh, ça ne me tente pas de sortir les vidanges. Tu sais, <rire> si c'était intriguant de sortir les vidanges, ah, non, non, c'est moi, pas toi, c'est moi. Je vais aller sortir. <rire> Mais là, il n'y a pas ça. Hein? Le facteur d'énergie est absent. Ou quand on est préoccupé, on a trop d'énergie mentalement, on n'arrive pas à se plugger avec... Euh... Alors ici, une... on essaie de réguler un peu l'énergie. On, on va faire une exploration euh, de ça. Euh, de telle sorte qu'à un moment donné, où euh, c'est ça, cette question-là d'énergie ne se, se pose pas euh, tellement. Il y a quelque chose qui coule et qui vient vraiment sa source, c'est la curiosité envers euh, l'expérience. Alors ça, je suis content qu'on ait passé autant de temps là-dessus parce que c'est la chose à développer d'après moi. Euh. 
Il y a plusieurs façons qu'on parle de, 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 de l'énergie ou effort, si j'utilise les deux mots un peu de façon synonyme ce soir. Il y a une sorte de, une sorte de, une sorte d'effort, par exemple, qu'on décrit parfois qui est stop and go practice. C'est-à-dire qu'en termes de, d'être pleinement conscient, d'amener de la présence attentive dans la vie, on n'y pense pas, ça ne nous intéresse pas, puis là, d'un coup, on se dit « Ah tiens, je vais le faire! » Ou même pendant le cours, à hein, une échelle plus courte, là, je pourrais être là, ah, je pense à mes affaires, puis là, la pleine conscience, être présent, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis en train de prévoir le reste de la semaine. Et là, à un moment donné, bon, je dire, quand même, j'ai payé pour cette affaire-là, je vais être là, et là, je réessaye. Puis c'est stop and go, puis on dit ça, c'est très, très difficile, parce que quand tu arrêtes, c'est comme s'il fallait que tu relances la fusée dans le ciel. T'sais. Ça prend beaucoup d'énergie, apparemment, lancer une fusée. Mais une fois qu'elle est partie, c'est juste du réajustement pour se rendre jusqu'à la Lune. Ouais. <rire> un sens spatial, je ne sais pas trop. Et donc, là, nous, si on part, on part, on part, là, on revient, il ah, faut que je refasse cette affaire-là d'être conscient. C'est un peu, euh, c'est demandant. Alors, on dit le truc, le secret de la pratique, c'est la continuité. Alors, c'est de, d'avoir un effort qui est minimal, un engagement d'énergie minimal mais plus régulier. Me suivez-vous? Parce que la pleine conscience, euh, puis être curieux envers ce qui se passe, ça ne demande pas un effort extrême. Si je vous dis, par exemple, sentez vos paupières maintenant. Alors, j'invite deux affaires. J'invite la pleine conscience des paupières, puis être intrigué par l'expérience paupière, presque. Et donc, faire ça, ça demande très peu d'énergie. Hein? On n'est pas comme « Ah, mon Dieu, je t'ai épuisé, tu viens de me demander. Ben, »« Demande-moi pas les mains en plus. »« Si tu me demandes les mains après ça, je ne serais jamais capable. <rire> » Tu sais, si je dis « Ah, soyons conscients de nos paupières. » Puis tiens des doigts. L'attention apparaît dans les doigts. Hein? Ça demande très, très peu d'effort. Et là, la chose à développer, l'art, la science de la pratique, c'est de garder cette affaire-là vivante. Alors, à la fin du cours, « Ah, tiens, pliage de couverte. Est-ce que je peux amener... Ah, qu'est-ce que c'est plier une couverte? Bien. <rire> qu'est-ce que c'est passer euh, le pas de la porte? Qu'est-ce que c'est de se retrouver dans une autre pièce? Qu'est-ce... Alors, c'est des petites questions de rien du tout, mais qui vont garder euh, l'esprit engagé dans la réalité, là où on veut que l'esprit soit, plutôt que dans les préoccupations. Alors, on... Re... Donc, « Ah, tiens, Pascal, tu descends l'escalier. » Quelle est la, la citation cette semaine? Tu ne l'as pas vu en mon temps. Ayant passé, qu'est-ce que c'est de l'expérience de pousser la porte? Normalement, je ne serais pas là, je serais parti. Hein? J'aurais checké out, poussé la porte, mon corps c'est comment? Alors je vais en profiter pour penser aux choses qui vont mal tourner dans ma vie. <rire> non, je reviens, je redirige tranquillement. Ah tiens, on arrive sur Saint-Denis. Qu'est-ce que c'est la, l'ambiance visuelle? La nuit, là, cette nuit-ci de 9h15 euh, à ce temps-ci de la nuit, la lumière ou le, la fraîcheur du printemps. <rire> et donc, toujours on amène ça et comme ça on arrive à trouver une façon de vivre là, réellement. Puis comme ça il naît de l'énergie au lieu de que l'esprit retourne tout le temps vers... Ah, Il pourrait se passer ça, je veux pas qu'il se passe ça, ou l'obsession, de toutes sortes de façons. On redirige constamment, constamment, doucement, doucement. Pas de jugement, pas de « Ah ouais, t'es allé, pourquoi tu le fais pas, tu l'as appris, tu l'as fait trois fois, tu fais... 
etc. Juste doucement rediriger l'énergie, l'attention vers ce qui est en train d'avoir lieu. Légèrement curieux de la réalité. Puis tranquillement, ça, ça va se cultiver. Il va, devenir, il va naître là-dedans euh, une, une certaine joie. Quand on commence la pratique, c'est, c'est ce qui est de, de plus dur, c'est parce qu'il y a une énergie, là, l'énergie va souvent vers la résistance, les opinions, les préférences. Toute l'énergie est accaparée par ça. Ça fait qu'on s'assoit là, puis on est exténué, c'est donc bien dur cette pratique-là. Euh, ça peut être ça l'expérience. C'est parce qu'on est, euh, on est euh, on, leaking, là, ça coule de partout. Hein? L'énergie, on la perd de toutes sortes de façons. Tranquillement, on va euh, rassembler l'énergie, la rediriger juste vers l'expérience immédiate. Peux-tu sentir tes mains, madame? Peux-tu sentir tes pieds? Est-ce que ça respire? Quel est l'état mental en ce moment? Ah, c'est comme ça. Ah, self-righteous. Ah oui, j'ai raison, t'as tort. Tu vas te le prouver. Ah oui, c'est ça l'énergie qui est présente en ce moment. Aucun jugement. On fait juste s'éveiller, s'éveiller, s'éveiller à ce qui est en train de se passer. Euh, puis un moment où on va devenir, on va trouver ça, on va devenir comment devenir, euh, comment être plus économique. Hein? Alors au lieu de partir dans toutes sortes de considérations, puis s'il arrive ça, je vais faire ça, puis s'il arrive pas ça, comment je vais faire, on, on, on sait mieux comment rester ici, s'occuper de ce qui est ici. Alors il y a beaucoup moins de perte d'énergie. Dans les personnes très sages, je le vois, ça c'est très très beau de voir qu'il n'y a pas de, de perte d'énergie. J'ai, j'ai passé beaucoup de temps à avec mon prof à moi, un de mes profs, Joseph Goldstein. Joseph a pratiqué toute sa vie. Puis j'aime beaucoup sa façon économique de vivre. Tu sais. Et on voit qu'il ne s'alourdit pas trop le, l'esprit avec les choses. Tu sais, arrives, tu lui présentes un problème. Il y a ça qui se passe, tu es en train de mal virer. Il écoute. Il considère vraiment les données, hein? l'équation. OK, essayons ça. Tu vois qu'il y a... Je suis comme, mon Dieu... Énerve-toi un peu. <rire> non, il ne s'énerve pas. Il a, pas, il a, il a, pas, il a, il a clarifié pour lui-même, je pense, que ça ne vaut pas la peine. Hein? Que ça va être beaucoup, beaucoup d'énergie, d'agitation qui va être perdue. Fait qu'il l'envoie directement. Point, point, comme ça. Je me souviens une fois, je disais, ah, il y a telle affaire qui se passe en moi, là, de, 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 de honte, d'arrogance, tout ça de mouvements qui prennent beaucoup de place, puis qui ils voilent les expériences, là, parce que là, je J'ai raison, t'as tort, puis là, j'arrive, j'arrive plus. Puis, tu sais, je décrivais ça, puis, puis quand c'était, 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 cet état mental-là vient, là, là, ce que je fais maintenant, là, c'est que je m'imagine que j'ai un gros bat de baseball, puis, je... puis là, il était, hmm, c'est beaucoup d'énergie mentalement. Pourquoi tu. Puis là, il était comme, il arrête comme ça un moment, puis il dit, pourquoi tu n'utiliserais pas, genre, plus une aiguille d'acupuncture C'est une ballonne. <rire> Euh, moi, je suis là avec ma massue pour essayer de... Là, t'es là, t'es juste à dire, ah, c'est juste une pensée, tu sais. <rire> je me souviens, il m'avait dit ça, puis j'étais retourné, j'étais dans une longue retraite, puis ça fait des jours que je débattais avec des affaires, puis là, je m'assois là, tu sais. Tout à coup, cette affaire-là monte, tu ah, c'est juste une pensée, tu sais, comme c'était une, une approche beaucoup plus légère, tu sais. Ah, Pascal, c'est une grosse opinion. Pas, si je me. T'as pas d'affaire à être là, votant opinion, puis arrête de me de m'achaler. Puis, c'est, c'est comme je me bats comme un, un dragon, c'est épuisant. Puis lui, il disait, ben non, mais c'est. Voir, fais juste voir que c'est, une, c'est pas un vrai dragon. T'sais. Ah, mon Dieu, j'ai pas besoin de dépenser autant d'énergie. Ça devient très économe. T'sais. Ah, le cœur est lourd. Comment laisser le cœur être lourd un moment? 
plutôt que de ne pas vouloir craindre le cœur qui est lourd. Parce que, Alors, c'est ça qu'on développe. Donc, ça devient euh, énergisant. On libère beaucoup d'énergie. On sauve beaucoup d'énergie. Et là-dedans peut naître euh, ce que j'appelle là, dans cette série-ci euh, la, la joie ou l'enthousiasme. Alors, il y a une, dans, dans des descriptions, on parle d'une curiosité joyeuse. Alors, on voit bien que les autres facteurs sont là. là la curiosité est encore là. Dans ce, la curiosité, le, l'investigation est encore là dans ce, ce facteur plus loin, dans cette joie-là. Elle est teintée par ça. Alors, dans la pratique bouddhiste, il y a beaucoup, beaucoup de formes de joie auxquelles on gagne accès, où on s'éveille, on se sensibilise. Elles sont déjà là dans notre vie, mais on leur donne beaucoup de valeur. Et, euh, par exemple, euh, ben, j'en parlais tout à l'heure, il y a une sorte de joie, euh, puis c'est peut-être aussi un goût à développer, mais il y a une joie particulière du renoncement. Peut-être que vous avez euh, accès à ça, on s'assoit, puis on se dit, tiens, maintenant, je médite, donc, ça veut dire quoi? Que je, me, je, je suis intéressé par les phénomènes présents. Pas par ce qui s'en vient, les affaires à faire cette semaine, ce qui s'est passé euh, dans le reste de la journée. J'abandonne ça. Hein? Alors, je laisse, j'abandonne ça. D'abord, il faut savoir qu'on peut. Hein? Souvent, on ne sait pas qu'on peut. On pense qu'il faut tout garder, qu'il faut tout être en train de régler, tout en même temps, tout porter. Puis là, on apprend peut-être, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai appris que dans cette... Non, tu peux absolument l'abandonner complètement, le passé, le futur. Ça va te permettre d'y retourner, peut-être, avec, euh, d'une façon plus équilibrée tout à l'heure, tu sais, plutôt que de le porter avec agitation. Et donc, au moment de s'asseoir, là, on, euh, ou de pratiquer, ça peut être d'une autre forme, là, dans nos activités quotidiennes, si on se dit, tiens, si je pratique être là, être en train de faire ceci, écouter cette personne, faire cette activité, je fais, c'est juste ça, j'abandonne le reste. Là-dedans, il y a beaucoup de... Il y a une, il y a une possibilité de contentement, il y a une joie. Le Bouddha disait ça au début, quand j'ai commencé à pratiquer, mon cœur ne sautait pas de joie à l'idée du renoncement. Pas, pas en tout. Ça, on peut peut-être reconnaître ça pour nous. « Hey, la gagne, le renoncement. » Puis on pense à oh, mon Dieu, il faut que je laisse tomber tout ce que j'aime. Tu sais, ça ne me rend pas joyeux. Et le Bouddha, dans les textes, dit « Et maintenant, l'idée du renoncement, juste l'idée du renoncement fait bondir de joie mon cœur. L'idée que je peux déposer les histoires pendant un moment, que c'est possible de le faire, ah, ça, me, ça me fait respirer, ça me dégage un peu. Ah, je peux être juste ici. Même une chose que moi j'aime particulièrement dans la pratique, c'est même le jeu. Des fois j'ai l'impression qu'il faut que je porte un genre de Pascal, tout ça. Puis au moment de pratiquer, Pascal, l'histoire de Pascal, la personnalité de Pascal, dans un sens ça peut tomber pour un moment. Il y a juste l'écoute des sons. Il n'y a pas besoin d'avoir un jeu au milieu de l'histoire. Il y a juste les sensations. Comme là, il y a des sensations de pression sur les fesses. Hein? Je n'ai pas obligé d'être au milieu de l'histoire. Hein? C'est un peu euh, une façon un peu élémentaire de percevoir la réalité à travers les éléments. Hein? Alors, il y a de la terre qui repose sur de la terre. Pas besoin de faire... Euh, de mettre un jeu central au milieu de cette histoire-là. Hein? Il y a un corps qui respire. C'est un corps vivant qui respire. Est-ce que je est absolument obligé d'être au milieu de ça? Non. C'est juste un corps qui respire. En tout cas, si ça vous plaît, <rire> le renoncement peut aller là aussi. 
dire, ah, tiens, je dépose toute l'histoire de cette personne-là. Je deviens un peu euh, anonyme, justement. Euh, mon premier prof de, 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 du Dharma, qui était en fait euh, Warren, le, qui était un Dharma teacher, il, il enseignait pas le, 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 il enseignait le drama, drama. Et lui, euh, il disait souvent ça, il disait, pourquoi t'es pas, je pense que c'est une des formulations qui, qui m'intriguait aussi beaucoup, très sage, ce, ce, cet homme. Il disait, souvent il utilisait l'expression piéton, tu es juste un piéton. Puis, je trouve que c'est beau. Je me demandais, je passe tellement d'énergie à vouloir être, être vu, exister d'une certaine façon. Puis là, il disait, just be a pedestrian. T'sais? Puis là-dedans, il y avait cette suggestion-là du renoncement. Ah, tiens, pourquoi pas juste être une personne comme les autres? Pourquoi pas juste être un décor qui se déplace dans la ville? T'sais? Tout à coup, voyez-vous, l'obsession de soi là, peut relâcher un peu. T'sais? Parce que qu'est-ce qui va m'arriver? C'est juste un piéton. <rire> et donc là-dedans il y a des affaires que ça se peut que ça résonne pour vous prenez-les, si ça résonne pas ça vous, plutôt ça vous fait peur, ça se peut qu'on entende ça puis non, moi j'ai besoin d'exister parce que je passe mon temps à m'oublier mais peut-être que c'est un mouvement un peu contraire là, qui est nécessaire mais bon, moi je présente ça de cette façon-là parce que ça m'a été utile parce que dans les enseignements c'est vraiment là aussi et donc de temps en temps de devenir juste un piéton Il y avait un bout de temps, j'aimais bien mettre une capuche, là, un hood comme ça. Puis euh, à l'époque, là, j'ai eu une opération pour que je vois bien, là, une dizaine d'années, mais avant j'avais des, des lunettes. Puis j'aimais de temps en temps enlever mes lunettes parce que j'ai l'impression que je disparaissais un peu. Les affaires devenaient floues. T'sais. Puis je mettais ma capuche, puis là je marchais, puis là je me ah, ça fait donc bien du bien. Je suis pas obligé d'être une personnelle. Une perte, comme. Euh... Et donc dans le renoncement, on dit qu'il y a une, y a une joie qui peut être là. Un contentement, parce que tout à coup, il y a juste les sons qui sont entendus. Il n'y a pas la semaine prochaine, il n'y a pas le, toutes les affaires à faire. Toutes ces affaires-là tombent momentanément. Après, quand on y revient, on peut y revenir. Ce pas qu'on, qu'on les laisse tomber pour toujours. Ça, ça se peut qu'il y ait des, des aspects qu'on reprenne. Tiens, il y a quand même une liste d'affaires à faire, ou etc. Je le reprends. Mais savoir déposer les choses, du moins pour quelques secondes, d'ici et là, ça peut vraiment nous aider. Une des joies euh, qui va venir dans la pratique aussi, c'est la joie de la joie de pas être en train de blesser euh, les autres, soit, pas être en train de se blesser soi-même. Alors ça, c'est une source de joie vraiment magnifique. Puis on se donne pas nécessairement tout le temps accès à la conscience de cette joie-là. Mais au moment de la méditation, par exemple, je suis pas en train d'ajouter du trouble sur la planète. Et ça, de devenir conscient de ça, que je suis en train de développer mon cœur, ma mon courage, ma, mon humilité peut-être, ma responsabilité, la, cap- la capacité d'être conscient de ce qui se passe, véritablement porter ce qui se passe, plutôt que de le faire subir aux autres, là, tu sais, par exemple. Alors, euh, en s'assoyant, en sachant que je suis en train de faire quelque chose qui fait pas de tort, là-dedans, dans les enseignements, on dit qu'il y a une énorme source de joie. Alors, la pleine conscience, puis on la voit quand elle se développe, un moment où, là, je dirais quelque chose de méchant, où là je dirais, j'exprimerais quelque chose qui créerait du trouble, devenant conscient de ce qui monte en moi, je peux le porter puis pas agir là-dessus. Puis là, whoop, ça passe, puis je trouve une meilleure façon de contribuer. Après, je peux retourner chez nous, puis il peut y avoir une certaine joie. Hein? Ah, j'ai pas ajouté du trouble. J'aurais pu facilement, tu sais. 
Ajouter du trouble, des fois, ça veut dire ne pas parler là où on doit parler. Alors, habituellement, je rien dit parce que c'est dans ma personnalité ou c'est comme ça que j'ai été éduqué à rien dire. Puis là, ça me ferait des semaines de trouble. Puis là, tiens, hop, j'ai dit un mot ou deux. Alors, il y a eu un respect de soi, un respect quelque chose... Qui... Donc, on n'a on on pas ajouté euh, au trouble. Euh, je, j'essaie de dire, il y a plusieurs façons que ça se déploie, cette affaire-là. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de, de joie. Euh, euh, donc, puis ça, ça devient là, du quotidien. Là, c'est-à-dire qu'en marchant euh, dans la rue, euh, il y a là, la joie du renoncement, de ne pas être préoccupé partout, puis de juste marcher parce que l'on se rend quelque part pour accomplir une autre tâche, peut-être, mais quand même, là, il y a un corps qui marche, être là pour ça. Euh, puis savoir que là, on est en train d'apaiser l'esprit, de l'équilibrer, plutôt que de l'obséder. Hein? Une tendance qui pourrait facilement là, être entraînée. T'sais? Alors, de savoir ça, on peut se réjouir. Ah, tiens, j'utilise bien mon esprit en ce moment. une belle intention d'être présent, de calmer le, le système. Etc. Alors ça, c'est une des formes de joie. Une des formes de joie qui va se développer, euh, ça va être la joie, moi je l'appelle la joie vipassana. Vipassana, c'est ce qu'on fait ici, développement de la sagesse. Alors il y a une forme de joie particulière que euh, quand on commence à... On, a, on, on apprend certains éléments de la psychologie bouddhiste, par exemple, de la pratique, puis là, tout à coup, on les voit en action. Alors ce qu'on apprend dans le cours... Là, on va dans la vie, ou au moment de l'assise, on voit ce, ces affaires-là avoir lieu. Puis il y a une sorte de... Il y a une joie qui naît. Ah, tiens! Ah, Pascal a parlé de ça. Mettons, je pense par Pascal, là, ça pourrait être n'importe qui d'autre, là, mais Pascal a parlé de ça. Puis là, je le vois, l'affaire qu'il avait décrit dans le cours, c'est en train d'avoir lieu. Tu sais, ah, non, c'est donc bien drôle. Ah, il avait parlé d'arrogance. Ah oui, là, je vois très arrogant dans le moi, mettons, tu sais. Où il avait parlé de la joie du renoncement, puis là, je viens juste de me dire, tiens, j'obsède pas à propos de ça, je sens mes pieds qui marchent sur le trottoir ou l'air frais de la soirée, puis je vois, en fait, que je gagne en équilibre en faisant ça, au lieu de rester accroché à une idée. Et donc, ça, c'est une joie particulière, la joie où on voit que la technique, d'une certaine façon, fonctionne, que l'art se développe, Puis en fait, c'est une source de joie presque infinie qu'il y a là-dedans. Dans les retraites, ça me fait, ça me, c'est une chose que, je, que j'aime particulièrement dans, dans les retraites parce que dans les retraites, j'ase avec les étudiants à un moment donné pour savoir ce qui se passe. Tu sais. Puis souvent, les étudiants vont décrire des affaires qu'ils voient qui sont comme des mauvaises nouvelles, mais avec beaucoup, beaucoup de joie. Tu sais, je, ça, j'en aurais le des tonnes, des tonnes. C'est quasiment une grosse partie de ma job, c'est d'entendre ces histoires-là qui me font toujours rire. Parce que les gens vont décrire, puis l'affaire typique, c'est... Euh, euh, je me souviens, il y avait une, une jeune femme qui était venue à une, une rencontre là, pour parler un peu de ce qui se passait. Elle une couple, deux, trois jours qu'elle était en retraite. Puis je le décris ça régulièrement. Vous m'avez peut-être entendu le décrire, mais je trouve que c'est un cas typique, là, très très beau. Puis là, elle arrive, puis je dis, puis comment ça se passe, la retraite? Ça fait trois jours que tu es en silence, tu pratiques une dizaine d'heures par jour, tu sais. Et là, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup de gratitude. C'est la joie, hein? une, des, une des formes de joie, c'est la gratitude. Je suis très contente d'être là. Pascal, merci beaucoup, j'adore ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu découvres? Je découvre comment je suis dur avec moi-même. <rire> avec le gros sourire, tu sais. Parce que là, j'ai vu ça, j'ai vu dans la chambre, quand je suis dans la chambre, je partage la chambre avec d'autres femmes. 
Puis je vois que je suis dur avec moi-même. Arrête de te laisser traîner. Tasse-toi. Ils veulent se reposer. à de bouger. Euh, puis là, je vais dans la cuisine aider à couper les légumes. Puis là, je me dis, mon Dieu, t'es dormais pas efficace. Tasse-toi. Ah, t'as, t'as pris le meilleur couteau. T'aurais dû le laisser à l'eau. Tu sais, je sais pas quoi. Là, je vais me chercher du thé. Pourquoi tu, tu, tu prends du thé? T'as pas besoin de thé. Les, je, je, sais, je marche dehors. Pourquoi tu t'es mis au soleil? Il y a de l'ombre presque partout. C'est juste toi qui es allé chercher le morceau de soleil. Là. Laisse-les aux autres. Tasse-toi, tu sais. Puis elle disait, puis elle rapportait ça avec beaucoup de joie. Elle disait, c'est incroyable. Puis ça, cette joie-là, donc, c'est la joie de ne plus être dupe, hein, de ne plus être sous l'emprise. C'est une joie de libération. Parce qu'avant, elle croyait vraiment qu'elle ne devait pas être là, qu'elle ne devrait pas ci, ci, cela. Là, maintenant, elle est consciente de ça. Alors, c'est un rapport très différent. Hein? Elle n'est plus sous l'emprise. Là, de, 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 elle se rend compte que ah, c'est une fabrication mentale qui est un peu off. Avant, c'était la voix de l'intelligence. T'es de trop. T'sais? Et la voix, en fait, non, c'est une voix qui est, qui est erronée. C'est, une fausse, c'est un faux message. Et puis, donc, donc elle a, puis à la fin de la retraite, merci, wow, je te demande de revenir. Plein d'autres mauvaises nouvelles à recevoir dans la pratique. <rire> Alors, c'est un peu paradoxal, mais on peut comprendre comment ça. Alors, il euh, y a ça. Donc, moi, je m'assois, puis je sais pas ces temps-ci, mais en tout cas, pendant plusieurs années, pas tout le temps, il y a eu un dix ans où il n'y avait pas ça. Puis là, d'un coup, c'est apparu un, un sourire qui est régulièrement là quand... Là, je sais plus ces temps-ci. Euh, je peux pas dire, mais... En tout cas, pendant plusieurs années, j'étais assis comme ça, puis les gens me disaient, « Pourquoi tu as un si grand sourire que ça? » Quand tu es assis, puis je disais, « Mais parce que je vois à quel point mon esprit est retard de sang. Mais de toute façon, fait que je suis assis. C'est pas parce que c'est euh, blissful, c'est parce que je suis assis puis je vois à quel point il veut commenter sur tout. <rire> il est habitué à avoir un jugement, à se positionner. Euh, tu sais, il, il y a 100 000 activités pour pas être là. Pour, euh... Puis donc, je suis assis comme ça. Puis juste le gros sourire parce que ça est tout le temps en train de suggérer des affaires qui n'ont pas de bon sens. <rire> tu sais. Et... Euh... Et donc, puis donc, c'est ça, il y a beaucoup de liberté à gagner à ça. Je me souviens une fois, à la fin d'un trois mois de retraite, j'avais fait trois mois de douze heures de méditation par jour, puis à la fin, il y avait, euh, euh, comment ça s'appelle, Lazare, en tout cas, une, une chercheure de Harvard euh, qui nous mettait des, euh, toutes sortes de trucs pour tester, là. Puis je me rappelle pas ce qu'elle testait. Ah ouais, elle, elle, elle testait cette fois-là, particulièrement le startled response. C'est-à-dire, le, le saut qu'on fait quand on entend... Puis son, son genre d'hypothèse, c'est qu'après avoir développé beaucoup de, 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 de pleine conscience, que ce, ce startled response, là, cet, cet état-là de surprise, serait diminué, tu sais. Puis donc, elle nous mettait devant un ordinateur, puis il arrivait des gens de bang, tu sais, qui, qui devaient ne pas nous surprendre, tu sais. Puis moi, je finissais trois mois de retraite. Je me demande si c'était pas... J'avais fait un deux ans, à un moment donné, de très, très intensif de, de méditation, tu sais. Puis j'étais assis là devant l'ordinateur, puis à chaque fois qu'il y avait un boom, je faisais comme ça. <rire> fait que... Flunk completely, là, tu sais. C'était vraiment un échec majeur, tu sais. <rire> puis je trouvais ça drôle, je trouvais ça drôle, puis en, en sortant, en sortant, j'ai dit, je pense que t'évalues pas la bonne affaire. Tu sais, comme, euh, mettons, moi, j'ai, j'ai un échec parfait, mais faudrait vraiment que tu, tu vois que quelqu'un qui sort avec un échec parfait avec le gros sourire, <rire> c'est quelqu'un qui est dégagé dans la vie. Là. <rire> J'ai, moi, pour moi, ma, ma retraite a réussi. Parce que là, tu me fais passer un test où je suis posé de, d'être vraiment efficace puis j'ai pas mis toutes ces centaines, milliers d'heures-là pour rien. Puis en fait, ça marche pas. Sauf que moi, je sors puis je suis très content. <rire> c'est pas moi, je suis comme, ah, c'est comme ça, voyons, ça marche pas. 
Puis je me disais, ah, ça, je suis content d'avoir fait mon trois mois de retraite parce que là, je suis pas identifié à ça, mon Dieu. Puis là, ça, ça serait l'occasion parfaite pour que le doute entre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps, etc. Puis je mais non, je, je, suis très, je suis très en fait avec... Euh, et j'ai sauté à chaque fois qu'il y avait un son. Alors ça, c'est le, le facteur de la joie qui, qui va être... Euh, puis on le voit bien, peut-être, si vous pensez à la personnalité du Dalai Lama, par exemple, tu sais, qui est quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup pratiqué, puis donc il s'énerve pas avec les choses, tu sais, quand si, je veux dire, son peuple subit des choses incroyables, puis il reste, son cœur reste vibrant, un accès à la joie, il est pas pogné dans la joie, « Oui, tout est beau, ça va bien! » Non, il est capable d'aller dans les régions là, plus difficiles de, de reconnaître les difficultés qui se passent en soi, dans la société, etc. Il peut parler de la maladie, de la mort, de la perte. Il parle de torture pour son peuple, de génocide, je pense qu'on peut utiliser ce mot-là, là, d'une culture d'un peuple. Et en même temps, il est, euh, il est ressourcé intérieurement, hein. il ne perd pas d'énergie. Il peut mettre toute son énergie, énergie vers la promotion de sa culture, etc., de son peuple. Alors, la joie. Ça, on vient, là, là, on a fait, là, on peut dire qu'on a fait tous les facteurs énergisants. La curiosité, euh, l'énergie et euh, la joie, ce sont des facteurs énergisants dans l'esprit. Est-ce qu'on a parlé des sept facteurs en termes de... Comment c'est le jeu là, pour enfants qui est comme, comme ça, si ça, en, en anglais, en français? Je ne sais pas comment on appelle la balançoire. C'est une sorte de forme de balançoire où il y a quelqu'un assis là, puis là. Hein? Vous voyez ça? Est-ce que j'ai parlé des, des sept facteurs de cette façon-là? Alors, j'en ai parlé la première fois comme d'une façon linéaire, hein, progressive. Une amène à l'autre, vous puis vous de l'histoire de l'eau qui tombe, etc. Alors, une façon de présenter les sept facteurs aussi, c'est de dire, il y a trois facteurs énergisants, puis trois facteurs calmants, Puis nous, on veut qu'il soit en équilibre. Puis là, vous allez me dire, « Oui, mais il y a sept facteurs, tu en as nommé juste six. » Avez-vous remarqué ça? Alors, le, le facteur, le premier facteur de la pleine conscience, c'est le, c'est le, le, peut-être le petit triangle qu'il y aurait dans cette version très simple. De... Alors, c'est, cette, c'est le, parce qu'on dit que c'est la pleine conscience qui va se rendre compte s'il y a un déséquilibre entre l'énergie et le calme. C'est en étant attentif dans la pratique, puis on va l'essayer dans la pratique. À un moment donné, si euh, les facteurs énergisants sont très, très précis, pré- présents, puis il n'y a pas les facteurs calmants dans l'esprit, au moment de la méditation, mais dans la vie aussi, c'est pour ça que ça nous intéresse particulièrement. Dans la vie, si mes facteurs énergisants sont développés, puis pas les facteurs calmants, je vais être agité. Ah, oh, j'adore le dharma, il faut que je pratique plus. La méditation, mon Dieu, j'aurais dû commencer plus tôt, etc. Parce que là, il y a trop d'énergie hein, dans l'esprit. Mais j'adore ça, puis tout ce, que, tout ce qu'il y a dans là-dedans, etc. Là, on va, on pourra pas développer la sagesse. C'est pas un bon, une bonne situation. Il y a un déséquilibre. Alors, on veut qu'il y ait des facteurs calmants pour que la curiosité soit toujours dans un champ de calme pour qu'on puisse voir véritablement ce qui se passe. Alors là, l'idée, là, ce serait que... On passe un peu au, au facteur calmant, mais ça peut être bon de connaître ça juste de cette façon-là. Moi, dans ma vie, je pense pas tellement aux sept facteurs, mais je pense, par exemple, aux deux sortes d'énergie. Ah, quelle quantité de... Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a autant d'énergie que de calme? Est-ce qu'il y a trop de calme? Dans la méditation, s'il y a trop de calme, 
Oui, ça devient flat, hein? c'est calme, il y a juste la respiration, c'est calme, 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 puis oups, l'esprit tombe dans le sommeil. Alors on veut être éveillé, mais en même temps, si on est trop éveillé, on va devenir discursif, agité. Dans la réalité, les sept facteurs, là, moi je trouve que ben, les deux, mettons, là, si je le, je le réduis à deux, là, énergie et calme, je trouve que Pour moi, c'est l'affaire la plus, utile dans, la plus utile dans ma vie. Il se passe quelque chose que, qui ne fait pas mon affaire. J'ai besoin de, de la curiosité, de, de la capacité de m'approcher d'un phénomène. Ah, regarde donc ça, ça tourne mal. C'est donc bien intéressant. T'sais, on n'a jamais été ici avant. Comment on va faire pour sortir de ça? Il faut que de l'énergie. Il faut que aussi du calme. Sinon, je vais y aller de façon habituelle. Réactivité. Soit que je vais m'effondrer ou je vais attaquer ou... S'il y a quelque chose de beau qui se passe, j'ai les mêmes genres de dangers, d'une certaine façon. Il faut que j'amène un peu de calme pour vraiment pouvoir vivre l'expérience. Je sais pas, on est deux, trois amis, puis c'est une super belle conversation. Fait qu'il faut que je sois là. Sinon, je... ah, mon Dieu, j'adore ça, j'adore ça, faut qu'on leur fasse, faut qu'on leur fasse, faut qu'on leur fasse. Maintenant, on est là. là. Ça prend une dose de calme, puis de, de, d'engagement. Sinon, je vais rater l'affaire. Si c'est ni plaisant, ni déplaisant, C'est vraiment bien que j'aille les deux. J'attends le métro, il se passe peu de choses. Parfaite occasion pour développer ces, ces deux sortes d'énergie-là. Est-ce qu'il peut y avoir du calme, puis de l'éveil, Pascal? T'sais. Quand il va y avoir les mêmes choses intérieurement, euh, les difficultés intérieures, ça va être bien d'avoir ces ressources-là. De les avoir développées, puis de dire, ah oui, ah oui, là il y a du découragement, vivons-le avec calme et avec curiosité envers le phénomène plutôt que d'être emporté par ceci. Alors, j'ai, j'ai essayé personnellement, j'ai pas vu d'endroit où c'était pas bienvenu un intérêt pour ces deux sortes de qualités-là. Enseigner, être, recevoir des enseignements, euh, apprendre une nouvelle tâche, etc. Toujours, ça m'aide toujours, puis ça m'aide là, d'une façon très immédiate. Là. Euh, Comme en ce moment, là, j'ai une curve, de, de learning curve. Là. Je vais enseigner à l'université, puis ça vient avec 100 000 affaires, 100 000 logiciels que je comprends pas. Puis je vois que quand je m'énerve, tu sais, je comprends pas, mais pourquoi il n'a pas le mot code? Euh, Pascal, qu'est-ce qui risque de nous aider? Une dose de calme, une dose d'intérêt. Hein? Il manque un code. Quel code? <rire> puis là, tout à coup, ouais, puis je vois, mon esprit devient créatif. Ah, j'ai pas regardé dans tel autre document, peut-être. C'est là. J'y aurais pas pensé dans l'énervement, tu sais. Mais je, si je ramène juste ça, alors, euh, c'est une façon de parler des sept, là, euh, en deux. On l'essaye-tu un petit peu? Alors, on peut pratiquer debout, si on veut, les premières secondes, ou les premières minutes, ou toute la durée de la méditation. Coucher, si on veut. Mais là, il y, a, il y a toujours le danger de débalancement. Hein? Les énergies calmantes euh, soient très développées. Alors, c'est une pratique particulière, coucher. Ça peut très bien être fait, mais ça prend une attention particulière.
dans l'œuvre dans la posture dans laquelle vous vous retrouvez, à penser à votre passé, à votre histoire passée, ce qui vous est arrivé dans votre vie, que ce soit récemment, au cours de toute l'histoire de votre vie. Puis en même temps, pensez à, aussi au futur là-dedans, tout ce qui s'en vient pour vous, plein d'affaires qui s'en viennent, des défis, des, peut-être des joies, des, plein de, d'étapes de vie qui s'en viennent. Puis même si vous pensez à votre personnalité en général, comment vous êtes dans différentes situations de, de votre vie, là, différentes relations, tout ça. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup apporter là. tout le passé, le futur, le possible et toutes les, les différentes traits de notre, personnal, nos, notre personnalité là, dans les différents aspects de notre vie. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'affaires. Puis si on se dit, tiens, je laisse tomber ça pour un moment. Je laisse tomber tout ce qui est passé comme ça n'existe plus. Je laisse tomber tout ce qui est futur comme c'est pas. Ce serait juste de la spéculation, des idées. Je laisse tomber les autres moments de ma vie. Les différents aspects de ma personnalité qui apparaissent dans différentes situations. Puis juste ici en ce moment. Je me réduis à un corps qui est assis puis à une vie intérieure, une qualité de présence. Si ce que j'appelle moi, c'était juste ça. pas tout le reste, pour un moment juste ça. puis que je prenais soin de ça juste pour un moment. de ce corps-là en ce moment, vivant. Puis de cet esprit en ce moment, pas rien de plus tôt ou plus tard, extrêmement immédiat. Plus d'histoire, pour un moment sans histoire. Cultivant, développant une, une présence aimante, bienveillante ou amicale. Apprenant à prendre soin. De l'état présent. 
sachant que je ne suis pas en train en ce moment d'ajouter du conflit, du trouble, de la haine, de l'avidité, de la confusion dans le monde. des chances que dans ces conditions-là, ça soit un peu moins discursif en soi. Hein? Il y a des facteurs calmants qui apparaissent, là, la tranquillité. Alors, ça a moins de choses à dire. Hein? Si on a abandonné momentanément le futur, le passé, les histoires, ce qui concerne le monde, possible qu'il y ait moins de choses à dire là-dedans. comme si on était assis euh, au bord d'un lac calme. peut-être de commentaires. Plus peut-être d'espace, ça peut apparaître comme de l'espace qui permet au son d'avoir lieu. Si on peut se, peut-être se reposer dans le ventre. Puis dans le cycle de respiratoire.
peut y avoir une sorte de bonbon là, dans les commentaires constants, émissions de préférence, de position, d'opinion. Une sorte de jouissance, un peu agitée. Si on permet à ceci de s'apaiser, on renonce aux commentaires. On peut peut-être découvrir quelque chose d'autre aussi, d'agréable. Plutôt qu'un bonbon, ça peut-être plus de l'art. Calme intérieur. calme, joyeux, parfois qui est présent, un peu comme s'il y avait un lac très, très, très calme. Puis ce lac-là a une source euh, souterraine et abreuvée, constamment nourrie avec de l'eau fraîche qui arrive d'en dessous du lac. Alors à la surface, il est très, très calme, mais en même temps très frais. Nous fraîche toujours apparaît. Ce mélange de présence éveillée, facteur énergisant, de facteur calmant. Quand il y a une réelle rencontre là, intime avec un phénomène, la respiration, l'audition, on laisse vraiment l'attention se coller à un phénomène présent, naturellement, il va devenir moins discursif, l'esprit. Il va devoir être attentif pour bien sentir, entendre. Quand on dit « Ah, écoute, tout à coup, on fait silence pour mieux entendre. 
Alors, comme dans l'image là, de, du balancier ou balançoire ou si ça, c'est l'attention qui va révéler là, s'il y a un équilibre entre le calme et euh, l'éveil, la curiosité. Parfois, l'esprit malléable peut suggérer des choses, inviter un peu plus de calme, puis ça apparaît. Parfois, on peut inviter un peu plus de, d'éveil, puis ça apparaît. Puis parfois, l'esprit n'est pas malléable. On est pris dans un pattern, ça arrive. Aucun jugement. de la personne qui médite, qui entend les sons, qui ressent la respiration. Aucun jugement, juste. Parfois, il y a des vagues d'irritation, de désespoir, parfois des vagues de calme, de bienveillance. des questions sur euh, ce qui a été présenté là, jusqu'à maintenant ce soir ou euh, depuis le début de la série quelque chose que vous voudriez euh, clarifier Pascal? oui la pleine conscience part une goal oui c'est l'histoire de ma pratique oui alors euh, là je découvre que c'est pas ça que je voudrais faire oui C'est ça qui se passe. Oui, 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 oui. Oui, c'est peut-être aussi comme... Euh, euh, c'est peut-être aussi... Euh, c'est naturel qu'il y ait ça. Hein, parce qu'on veut stabiliser quelque chose qui est instable parce que ça n'a pas été développé. Mais en présentant ces idées-là, peut-être que ça peut être justement une mauvaise nouvelle qui en est une bonne, en fait. T'sais. De dire, ah tiens, voici, là, je le vois clairement que je, je pratique stop and go. T'sais. Puis donc, il pourrait y avoir un réajustement dans l'intention de dire, en fait... Je suis intéressé à développer une certaine continuité. Tu sais. Bon, là, le, le danger avec ces affaires-là, c'est qu'en évaluant, on pourrait ajouter une couche de jugement. Hein. Ça, c'est vraiment le danger dans la pratique. C'est, tiens, j'apprends une pratique dans le but de me donner d'autres armes pour me taper dessus. <rire> bon, là, faudrait que je viens d'apprendre la continuité, puis le post-up-and-go. Fait que là, je, me, je vais maillir à cause de l'un, <rire> puis que parce que je ne fais pas l'autre. Alors ça, il faut faire très attention, puis dire, tiens, non, je n'embarque pas là-dedans pas une bonne utilisation de, des connaissances. 
puis euh, juste euh, pour moi ça devient là, justement ça, c'est le facteur de la curiosité qui, qui peut embarquer genre ah, comment je pourrais solutionner ce problème là ok je vois bien que c'est stop and go comment est-ce que je pourrais rendre ça plus euh, égal t'sais? pour moi les solutions que j'ai vues dans ma vie ça passait par l'expérience sensorielle c'est-à-dire être euh, tu sais je le décrivais tantôt tu sais je viens faire le cours de méditation Puis là, je pourrais facilement dire « Ah oui, j'aime beaucoup ses qualités, tout ça. Bon, ah ouais, là, on rentre à la maison, puis... <rire> » Fait que là, je dis « Ah tiens, là, le cours fini, moment de transition, Pascal, c'est très important pour toi. Peux-tu sentir tes pieds? Peux-tu sentir tes mains? Ton corps? » Fait que le Bouddha enseignait beaucoup de choses autour de ça. Hein? Il enseignait la posture. « Quand tu es debout, sache que tu es debout. Quand tu es assise ou assis, sache que tu es assise, assis. » dans les postures. Alors, ça devient très, très applicable, très simple. Est-ce que je suis debout ou je suis assis? Tu sais, oh mon Dieu, il faut que je... Posture. Est-ce que je sais... Ah, mais je suis debout, j'attends l'autobus. Je suis là, je n'étais pas, pas conscient. Alors, la posture, les activités du corps. Le Bouddha disait, si tu déplies le bras, sache que tu déplies le bras. Si tu pousses une porte, si tu soulèves un objet, autant d'occasions d'être présent, présente. Alors, les postures, l'activité du corps, la respiration, elle est là toute la journée. Alors, on peut toujours retrouver ça. Tu sais. Puis là, bon, sachant puis les états mentaux, les différentes affaires dont on parle, mais beaucoup le, l'expérience sensorielle, l'expérience du corps dans sa posture, activité du corps, puis les sensations. Alors, pour moi, ma façon de stabiliser, d'apporter une certaine continuité, ça a été de développer ça. Je dis, tiens, je viens à la méditation. Là, la cloche est-ce que je peux l'entendre? Là, je développe de la continuité. Ah, j'ouvre mes yeux, est-ce que je peux savoir que là, je vois, puis je suis encore assis, je respire encore, malgré que le prof parle. Tu sais, il y a encore une fidélité à l'expérience. OK, là, on va se déplacer. Je ramasse mes affaires pour partir. Alors que je vois, ah, mais moi, je suis déjà rendu à la maison, là. là c'est à la maison. Tout ce qui entre ici, puis la maison, ça compte pas. Ben, on va rétablir ça. En fait, ça compte. Descendre des escaliers, ouvrir la porte, marcher sur la rue, pousser la porte du métro, descendre des escaliers du métro. Je sais pas quoi. Ça peut être embarqué dans le char avec euh, quelqu'un d'autre, puis discuter, mais je deviens intéressé. Je rentre à la maison. Ah, tiens, je n'étais pas là. Stop. Go. Mais on recommence smooth. T'sais. Alors, ah, tiens, là, j'ai une brosse à dents dans les mains. Je vais être présent. Sentir la brosse à dents. L'eau, le robinet, je sais pas. Je me déplace dans la chambre. Être là. Ah, tout à coup, je suis couché. Couché, respirant, tristounet, euh, reconnaissant. Ah, voici un état. Ah, il y a du silence. Alors, développer un intérêt pour ça. Euh, tranquillement. OK? Merci. Oui, Karine? Mais en fait, je veux savoir ce que tu en penses parce que bon, je, je, je vais expliquer un peu aussi que j'ai voyagé <rire> durant cette méditation-là. Euh, moi, j'ai commencé en me disant Hey, j'ai jamais été ici maintenant. <rire> Puis là, je me sentais super bien. Là, t'es arrivée avec « Ah, pensez à vous. » Oui. Passer. Puis là, j'étais là « Ah, non, ça me tente pas. J'ai pas le goût. » Puis là, je me suis dit « Ah non, ça me tente pas. Je suis ici maintenant. » Oui. Puis là, j'avais un gros sourire. J'étais pleine de joie. Puis là, j'entendais les sons. Puis les sons, c'était comme... J'avais l'impression que j'étais à la mer. Puis là, j'ai pris les voitures. Oui. C'était comme la mer. Vraiment, il y a même des gens qui ont parlé, mais c'est comme... Je, je voyais des... Des oiseaux, pour moi, c'était. Oui. J'étais là, puis là, je... Mais en même temps, j'étais dans mon corps, ici, je sens uh-huh. mon corps, puis je me dis, mais comme mon esprit s'est comme projeté dans un lieu imaginaire, oui. je faisais quand même beaucoup de bien, uh-huh. est-ce que j'étais quand même en pleine conscience 
Oui. C'est-à-dire que la pleine conscience, l'affaire pour l'évaluer, c'est qu'à n'importe quel moment, le prof pourrait arriver, tu sais, pendant que tu es dans la méditation, puis dire qu'est-ce qui est connu? Puis là, tu pourrais me dire, il y a une imagerie du bord de la mer, les sons sont devenus des sons de la mer, il y a des oiseaux, les voix des gens sont des oiseaux. Puis tu sais exactement ce qui se passe, tu comprends? Ça ne ferait pas genre, qu'est-ce qui se passe? « Oh mon Dieu, oh, je t'ai parti! » Tu saurais exactement, tu vois, c'est ça le facteur de la pleine conscience, c'est que tu sais, pendant que ça a lieu, ce qui est en train de... ce qui est connu. Tu es éveillé à ce qui se passe. Alors même s'il y avait une imagerie, en fait, ce n'est pas, pas comme si il ne faut pas d'imagerie. Il peut y avoir une imagerie, mais je ne pars pas dedans. Puis peut-être qu'il y avait un peu des deux dans ton expérience. Je ne sais pas ce que tu décris, ça semble être très incarné, très en pleine conscience, tu sais. Mais ça se pourrait, ça serait naturel qu'à un moment donné, là, tu quittes les sons, les, euh, les trucs, puis là, tu pars vraiment en Floride. <rire> puis là, tu sais, tu es écouté rendu dans ton, je sais pas, dans, dans l'appartement, tu sais. Là, il n'y a plus de lien avec... Euh, alors qu'ici, tu vois, fait que donc, euh, ouais, il y, y, y a ça, là. Mais au début, il y avait une sorte de joie. Que tu, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ce que tu sembles décrire, c'est qu'il y avait une joie de la présence. Puis moi, je disais, oui, mais ton passé, t'étais... il est vraiment juste ici en ce moment. T'sais. Puis euh, une chose qui arrivait, c'est qu'il y avait une altération des perceptions. Alors ça, ça, ça peut être... Dans... Donc, il y a des sons. Puis là, avant, les sons de char, des sons de char, j'aime pas ça. Là, tout à coup, les sons de char, ton esprit est plus ouvert. Il est moins dans les idées reçues. Les sons de char, tout à coup, en fait, c'est assez joli. Ça ressemble vraiment à la mer. Tu comprends? Fait que là, oups, tout à coup, les, c'est pas genre... Moi, j'étais assis là. Pendant que toi, t'étais là, moi, j'étais comme... J'ai ouvert la fenêtre, maudit. C'est, j'aurais pas dû ouvrir la fenêtre. Là, il y a les sons de char. Là, je... <rire> tu comprends? Moi, j'étais pas dans la pleine conscience. <rire> Mais en même temps, je l'étais parce que moi, j'ai Ah, ben tiens, la fenêtre est ouverte. Puis il y a des sons de... Est-ce que ça peut être OK? » Puis, tiens, c'est comme ça. OK? Puis euh, bon, ben oui, je pense que c'est la fin. Mais juste pour dire que tranquillement, on tombait dans les facteurs euh, calmants. Puis d'après moi, le silence, là, la, la fin des commentaires, un peu, ça passe beaucoup par une proximité à l'expérience immédiate. Alors c'est les facteurs comme la curiosité. Qu'est-ce qui se passe Tu sais, une présence au son fait que je vais avoir, je vais arrêter d'être discursif pour véritablement entendre l'expérience sonore. Le voyez-vous comme quand quelqu'un dit ah, « Attends, écoute, faut que tu arrêtes de... »« Ouais, non, mais attends, je fais ma liste. j'arrête de faire ma liste. »« J'écoute, tu me dis qu'il y avait quelque chose qui se passait de spécial. » Alors nous, on veut développer ça, un esprit qui n'est pas pris dans ces histoires, qui est attentif. À plier la couverte. Pour que le gros prix soit à l'extérieur, qu'on ne voit pas de petites franges. OK? Alors, cette semaine, si vous voulez jouer avec ça, quelque chose que vous retenez là-dedans, il y a peut-être quelque chose, sûrement il y a une affaire qui peut ressortir de ça. Alors, comment être... développer une certaine continuité et, et l'absence de cette continuité-là? OK? Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.